0: Buonasera,
1: buonasera, desbicone buonasera, le e le lesbichini di merda. Bentornati qui sul nostro programma Radio
0: Radiofonico
1: Radiofonico <ride> <ride> radio qui le d'antico Svop... Russia.
0: Lesma Pontefem. Benvenute, bentornate. Bentornate. Nostre, nostre care ascoltatrici da nord e da sud e da centro
1: esatto e da fuori e da fuori e... Anna prima di cominciare voglio dirti che continuo a vedere un globo che continua a passare davanti alla tua telecamera guarda che c'è uno spirito eh. Oh, c'è davvero? uno spirito in camera tua Sì, continuo a vedere un globo che continua a passare
0: ah oh, interessante forse è la luce della scrivania
1: no no c'è, vedo proprio a volte spirito. una, una ruina okay. passare sì.
0: Perfetto.
1: E... bene bisogna fare un esorcismo in camera tua La casa dei giganti Detto questo, come state? Vi siete divertiti il primo maggio? Primo maggio, tra l'altro, è scaduto di sabato. sabato.
0: Mm-hmm. <ride> Io ho lavorato, scaduto. ovviamente.
1: Ovvio, però hai visto quest'anno? Tutti pensavano che quest'anno sarebbe andato meglio. E Invece, mm. 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, Pasqua, Pasqueta, sono tutte capi- t- tutti caduti di sabato e domenica.
0: Ah, giusto, hai ragione. Beh, tanto cosa cambia con il Covid? Non è che cambia molto. Davvero? No, <ride> Beh, e...
1: prima di cominciare...
0: Oggi volevo... puntatona speciale. Esatto. Mm-hmm. E...
1: Di... Tutti abbiamo avuto una cosa nella vita di queste. E... <ride> <Purtroppo>. Vero. <ride> prima di cominciare dirvi cioè chiedervi avete visto insomma l'intervento mh, che ha fatto fedez al concertone del primo maggio e, insomma dove è stato anche mm-hmm. eh, dove è stato dove si è anche cercato di censurarlo tra virgolette mm-hmm. di, di placarlo eh, no devo dire che da esen- facendo io parte della categoria eh, una delle categorie discriminate a me ha fatto piacere che ci fosse una persona che, insomma, mm-hmm. si battesse così tanto. E quindi, non so, se ci ascolterai mai, Fedez, <ride> ti mandiamo un grosso un grosso abbraccio qua d'antica Russia. Ti mandiamo un grosso abbraccio a te, a Chiara. E... e niente, ecco.
0: Allora, non credo mai ci ascolterà, però... Eh... Mai dire
1: mai nella vita, Ma... Anna. Devi sognare in grande. Certo,
0: ok. Donia. No, è interessante come una persona che comunque non proviene dalla comunità LGBT in realtà si sia un po' esposta nei confronti della comunità forse perché comunque anche la la community che lui eh, gestisce nei nei social ha una grossa fetta di persone giovani e persone che spesso e volentieri sono queer sono comunque aperte anche alle tematiche eh, transgender, tematiche lesbo e gay e quindi è stato comunque apprezzabile che abbia fatto questo tipo di intervento. Invece a me ha emozionato molto il, le parole di Michele Bravi, che quando ha cantato la canzone, eh, quella nuova appunto del, del suo album, eh, ha, ha detto che ha avuto per tanti anni paura di raccontare il suo amore per un ragazzo. E cioè, mi, è fatto, sì. mi è piaciuto molto perché ha detto le parole hanno un'importanza, hanno un peso molto le intenzioni. E quindi è cioè, mi è molto emozionato questa, questo suo intervento. Bravo, bravo è Michele. Vero.
1: Guarda, io, Michele Bravi, non è proprio il mio genere di artista perché sai che io ascolto altre cose, in però. In metallo, non solo il metallo, ascolto anche. Il Rocchettaro, no, adesso mm-hmm. ultimamente sono più sull'Indie, con cioè su quella specie di rock indie che ha delle, delle sfumature anni 80 molto mm-hmm. elettroniche. Sono molto su quel tipo di musica. Tipo lì. No, dopo ti faccio ascoltare. Anzi, guarda, ti faccio sentire un'anteprima e poi cominciamo con la nostra puntatona. Comunque, okay. di Michele Bravi, io avevo letto, sai, anche io, un piccolo articolo su quella cosa lì. Sì,
0: Quando, eh. prima di cantare Mantieni il Bacio, che è la canzone che, che prima sì. mi riferivo, e ha detto questa cosa che, a parte che lui è super tenero, secondo me, stradolce, e quindi boh, il fatto che ha detto questa cosa in quel modo eh, l'ha reso, come dire, molto più impattante come messaggio, secondo me. Sì, sì. Eh, bravo bravo Michele
1: esatto <coughs> S- poi, eh, scusate un secondo ma c'è cioè, il cellulare che fa un attimo i capricci quindi part- cioè, Spotify fa i capricci forse perché non l'ho pagato questo mese <ride> ma chissà <ride> <non so> perché <ride> S- ma ragazzi cioè, non è che si può essere sempre
0: sempre eh, ricchi
1: esatto um,
0: allora, la puntata comunque... di oggi, prima che Elisiana parta con la sua musichetta, eh, la puntata di oggi è una puntata a cui tengo molto, nel senso che <coughs> ho voluto un po' introdurre. Se non, non ci tieni argomento.
1: molto tu, <coughs>
0: eh, e... ma se
1: non ci tieni molto tu per la tua deformazione per, 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 professionale, <ride>
0: E ho voluto appunto portare questo argomento oggi all'attenzione delle nostre ascoltatrici perché secondo me è un argomento di, chi, di cui si conosce ancora poco, soprattutto nella nostra comunità, cioè le malattie sessualmente trasmesse. E mi sembra che sia un argomento comunque che può essere esteso universalmente non solo alla comunità lesbo ma anche alla comunità Oddio. gay e anche ovviamente alla comunità eterosessuale. Però il, il fatto è che ho voluto portare questo argomento perché ehm, secondo me, il, a parte che il sesso tra donne è molto poco conosciuto, soprattutto la comunità etero pensa che le donne facciano sesso col pensiero, oppure tipo... Sporbicciando cioè, e basta? No, ci solo strusciandosi tipo... Cioè, Secondo me allora hanno la percezione che il non sia vero sesso proprio perché non c'è la penetrazione con uh, un organo genitale come nel caso degli, uh, del sesso tra uomini o tra uomo e donna e quindi si pensa che anche le donne stesse credo abbiano un po' questa concezione che non, ci, non si possa trasmettere la malattia. Invece ogni contatto sessuale è fonte di uh, contagio, di patologie. E, um, Naturalmente in maniera differente, però comunque è presente, non è un rischio pari a zero. E quindi con questo argomento mi piacerebbe introdurre un po' anche la tematica della, um, della protezione, cioè della barriera diciamo, eh, tra le mucose genitali durante il rapporto sessuale tra donne, cosa che è ancora un argomento molto poco conosciuto.
1: Ok, va bene.
0: Allora... Va bene. <ride>
1: Tu hai mai preso una una malattia? No, anzi piano, partiamo da questo. La candida Mm. è considerata una malattia sessualmente trasmissibile? Perdonate la mia ignoranza in caso... Allora, intanto
0: intanto bisogna distinguere e definire due termini. Nel senso che le malattie sessualmente trasmesse sono delle patologie che vengono trasmesse in particolare col contatto sessuale.
1: fluidi.
0: Esatto, cioè sono trasmesse (ride) quasi solamente tramite contatto sessuale. Invece le malattie sessualmente trasmissibili sono le patologie che possono essere, diciamo, si possono trasmettere anche con il contatto sessuale. Tipo l'HIV, ah. si può trasmettere anche tramite lo scambio di seringhe infette, tramite lo sì, scambio okay, di quindi... rasoi, di dentifrici, okay. di spazzolino dentif- okay.
1: <ride> come la anche candida, l'HCV, eccetera. La candida su, che più o meno è un po', tra virgolette, quella più diffusa, eh, una, ecco, tra le più diffuse, come, in quale categoria cade?
0: cade nella categoria delle malattie sessualmente trasmissibili, perché in realtà la candida, soprattutto nella specie albicans, è un fungo che è normalmente presente nell'intestino di ogni persona. È presente anche nella cavità, cioè nel canale vaginale, nella, nel canale anale e anche a livello orale, quindi eh, la candida è proprio un, ba- un fungo che fa proprio parte della flora residente, soltanto che si può trasmettere, diciamo, è possibile che si trasmetta e tramite il contatto sessuale, anche se più spesso deriva da una contaminazione di, della struttura, diciamo, delle, delle parti eh, intestinali verso le strutture eh, di tipo genitale. Quindi, Quindi in è... poche
1: parole ci si è contaminati con la propria merda.
0: Sì, questo sì è vero, però <ride> in realtà è più che altro, cioè nel discorso del rapporto sessuale è possibile che possa avvenire la trasmissione anche del, del mm. fungo. Quello sì.
1: Io e la candida può venire più di una volta, cioè tu non hai sì, che Sì, può
0: so recidivare, esatto, può recidivare perché, come ti dicevo, essendo che fa parte della flora, della flora sì. residente, cioè fa parte proprio delle strutture e dei patog- patogeni, dei microorganismi presenti nelle mucose, è possibile che nei periodi de- di debilitazione della persona si trasformi, diciamo, cioè sia un po' più aggressiva, quindi possa dare delle lesioni possa dare soprattutto la candidosi vaginale è la produzione di un sudato lattiginoso tipo biancastro quasi tipo ricotta si dice latte cagliato e da prurito e dolore quindi soprattutto prurito.
1: Io ho avuto la candida in un momento che comunque ero fidanzata con la mia ex, però non è cioè, eh sì una cosa che è venuta solo a me, non a lei, è fatalità, infatti era anche in un periodo dove ero molto stressata e quindi debilitata, cioè le mie difese immunitarie erano molto...
0: Sì, che poi una cosa interessante, visto che tu hai parlato del fatto che eh, stavi con una persona in quel momento, ehm, la vaginosi batterica, che è un'altra tipologia, diciamo, di... Eh, non proprio infezione, però se vogliamo dire una malattia sessualmente trasmiss- trasmissibile e consiste proprio nella modifica della flora batterica a livello vaginale e le coppie omosessuali mh, lesbiche, di fatto, tendono a condividere, ad avere la stessa flora batterica vaginale. Mm. Quindi si scambiano, diciamo, i batteri, mm. però questo è, cioè, è, è fonte, diciamo di una possibile vaginosi batterica quindi la produzione non tanto di secreti, ma proprio di un odore caratteristico simile al pesce ecco diciamo <ride> lo sgombro esatto sì cioè è possibile è una no, possibilità io non ero, di non ero
1: arrivata no non ero arrivata a quel limite lì però avevo molto plurito e avevo sì la, la, sì, la produzione la,
0: esatto avevo la casa. sostanza
1: sì e ricordo che il ginecologo aveva dato anche a lei la terapia preventivamente. Ah mm,
0: certo, ecco, sì,
1: che sì. Poi alla fine non, cioè, si, cura, cioè, si cura tranquillamente con un piccolo sì, ovulino a volte. Sì, esatto, oppure... o
0: addirittura con eh, il, gli umidazzoli per sì, compresse, sì. quindi una terapia orale. Me
1: avevano dato, sì, io mi ricordo, mi avevano dato l'ovulino.
0: Esatto, sì, per la terapia topica è quella che viene più frequentemente prescritta perché... Solitamente i casi di candida si manifestano una volta nella vita o due, però i casi recidivanti vengono curati tendenzialmente con la terapia di tipo imidazolica, quindi antifungina. Comunque diciamo che accademicamente le malattie sessualmente trasmesse si dividono in due forme, cioè quelle che comportano la presenza di un'ulcera, e quelle che invece danno una cervicite, una vaginite, un un'uretrite. Quindi di solito quelle che danno un'ulcera sono quelle poco diffuse alle nostre latitudini, a parte l'herpes, eh, l'herpes simplex.
1: Ma che okay. brutta roba, cioè, mi sento eh. dolore alla vagina, sono sentite queste cose.
0: È un cioè, virus sento... molto diffuso, è un virus molto diffuso l'herpes. Lo
1: so che l'her- l'herpes, la mia prima fidanzata l'ha preso, non da me, meno male, e tra l'altro non era proprio più fidanzata. Eh sì, perché è Però molto la contagioso. Prim- la mia prima fidanzata, dopo di me, eh, insomma, ha fatto un periodo molto libertino e l'ha presa. Mm. Eh sì. Sì, sì, io mi ricordo che proprio le mettevano, cioè aveva un, do, un, un dolore e un bruciore perché, Esatto,
0: perché la parte, diciamo, l'erpe solitamente dà una prima lesione che è papulare e poi evolve sì. in ulcera. E l'ulcera è molto dolorosa, infatti le persone contattano il medico quando hanno l'ulcera dolorosa ed è una forma anche contagiosa, oltre poi... che anche con la papula.
1: Che poi dell'herpes in realtà, del, cioè intendo del, non, cioè non si guarisce mai no, dell'herpes. No, infatti
0: non è possibile la guarigione, ma il virus resta latente a livello sensitivo. Quindi poi si... quando
1: magari hai delle difese immunitarie basse viene fuori.
0: Esattamente. Fortunatamente le, le infezioni recidivate tendono ad essere meno sintomatiche rispetto alla prima, però comunque si resta <coughs> sempre piuttosto contagiosi. Mm-hmm. Quindi di fatto è importante prevenire anche questa forma di contagio.
1: E come avviene il contagio? Snoccioliamo un attimo le, le, le posizioni sessuali con cui si possono prendere queste belle allora, cosine. sì,
0: Allora, solit- in realtà con tutte le posizioni sessuali, nel senso che il contatto eh, vagina-vagina a naturalmente favorisce lo scambio di fluidi, certo, però anche... Anche, però anche eh, la, cioè la penetrazione usando giocattoli, diciamo pure le dita, permette il passaggio di, di microorganismi. quindi in realtà tutto ciò che comprende il contatto è associato ad un rischio di trasmissione. E il fatto che la letteratura abbia pochi dati sulla trasmissione di infezioni anche tra le donne non significa... Che l'infezione tra le donne non, può, non possa avvenire, cioè è meno frequente magari perché le donne tendenzialmente non hanno una vita sessuale, cioè tra di loro così tanto, um, come dire, se si può dire libertina o comunque promiscua e... Beh e...
1: oddio, <coughs> parliamone vero perché rispetto cioè, a, a tutte le persone che abbiamo conosciuto negli anni direi che insomma...
0: Ci sono comunque delle persone nel mondo eterosessuale che magari ogni settimana hanno una persona diversa e quindi capisci bene che in quel caso la promiscuità è molto elevata, (coughs) invece tra le donne si tende comunque almeno io non lo so, cioè non posso parlare per tutti, però mh, non credo che ci sia la stessa promiscuità. Poi è ovvio, e questo è stato visto invece dimostrato, che eh, le donne che hanno rapporti sessuali anche con gli uomini naturalmente tendono a trasmettere infezioni di, maggiormente, proprio perché il numero di partner aumenta e quindi il rischio di contagio di fatto in si eh, incrementa decisamente. Però l'altra cosa interessante è invece lo spettro di malattie sessualmente trasmissibili cioè trasme, trasmesse, scusate, che può dare una cervicite o un'uretrite, una vaginite, perché in quel caso le forme batteriche più frequentemente coinvolte possono dare anche delle complicazioni. Quindi, ad esempio, possono dare delle salpingiti con il rischio di infertilità. Cioè, oh. il, esatto, il fatto che ci sia un, una infezione, a livello dell'endocervice, soprattutto da clamidia tracomatis oppure da neisseria, conorre, può dare una, il passaggio di questi batteri a livello delle salpingi, e quindi occludere cioè, le, tube, diciamo, le tube uterine, e quindi posso, può dare infertilità che è irreversibile. E quindi sicuramente è un aspetto che magari le lesbiche non hanno come priorità quella dell'infertilità, però può essere causa anche di malattia infiammatoria pelvica e quindi c'è di fatto anche un'essudazione a livello peritoneale che fa fa dolore, insomma, a volte richiede anche un intervento chirurgico in laparoscopia.
1: Ragazze, se qualcuno di voi si sta chiedendo, Dio, uh, non riesco a capire i termini della, della Anna, sappiate che non siete solo. No, scusate.
0: <ride> scherzo. No, pensavo ma... fosse più immediata no, no, comprensione. No, no
1: scherzo. <ride> e comunque sto male per voi, cioè sto male insieme a voi. Eh, ma Anna, volevo chiederti, siccome hai, detto, hai tirato fuori il termine vaginite, questa è la sì. mia... Vaginite e vaginismo sono due fenomeni diversi?
0: Sì, sono due cose differenti. Il vaginismo è il dolore a livello vaginale ed è una sindrome diciamo caratterizzata da dei dolori. Anche la vulvodinia è una condizione di dolore cronico a livello vaginale, a livello vulvare, vestibolare che eh, comporta soprattutto un aspetto tendenzialmente psicologico nella donna, quindi difficoltà ad avere rapporti dolore durante il rapporto.
1: Rapporti intendi di penetrazione?
0: Anche, sì, anche, ma alcune hanno delle forme gravi di grave dolore, reattività, diciamo, al tocco e non si possono nemmeno toccare. Quindi di fatto il vaginismo è inteso in questo contesto più che una forma infiammatoria come la vaginite, in cui è, eh, diciamo, sostenuta spesso da un processo infettivo come nel caso appunto della candida o spesso e volentieri da tricomonas vaginalis, che è un tipo di eh, parassita, di protozoo che viene trasmesso tramite rapporto sessuale, cioè è una, forma, è una malattia proprio sessualmente trasmessa, e ha eh, un quadro di produzione, diciamo, di un secreto che può essere colorato in maniera molto variabile, spesso è tipo giallognolo o grigiastro, e maleodorante e può dare proprio un edema della, della vagina, dell'introito vaginale molto importante. E, quindi sono appunto accademicamente, sono appunto divise in queste due grandi sottocategorie mm-hmm. le malattie sessualmente trasmesse, però ci sono altre malattie che possono essere trasmesse tramite il rapporto sessuale come <ride> la malattia d'HPV. È non un altro so
1: è... il papillomavirus. Il Ah ecco allora, esatto, lo, tu l'hai detto scientifico, io volevo dirlo. Il per esempio, uh-huh. mia cugina, eh, una delle mie cugine più grandi, eh, ha avuto il papillomavirus, uh-huh. ma ehm, io non so, adesso non ricordo bene com'è andata, però so che non se ne è accorta in tempo e l'ha trovato tipo al terzo, quarto stadio.
0: Quindi una forma già infiltrativa? Sì. Uh-huh.
1: Eh, <coughs> ha dovuto, mi pare, l'abbiano forse fatto un, un intervento o qualcosa, non...
0: una, oppure una conizzazione, cioè hanno tolto la parte di cervice con sì. la parte infiltrata perché verosimilmente non era eccessivamente infiltrata, per sì. fortuna.
1: Esatto. Cosa ci dici
0: del papilloma virus? Allora, il papilloma virus comprende in realtà una grande varietà di serotipi di virus, nel senso che. L'HPV esiste in diversi serotipi che sono numerati, significa che il codice genetico cambia, e quelli più pericolosi dal punto di vista eh, oncologico, quindi possono dare, alterare la, la trasformazione, cioè possono alterare il ciclo cellulare delle cellule della cervice uterina, sono il, l'HPV 16 e 18, come anche il 33, il 31, il 35%. Invece l'HPV6 e 11 sono più spesso associati a condilomi, quindi la presenza di escrescenze cutanee a livello proprio anche eh, della, a livello anale, a livello vaginale o del vestibolo, sono proprio delle, delle verruche diciamo, ecco, eh lo so, eh lo so, <ride> Ligiana ha fatto che una non faccia sconvolta. Me. Sì, in realtà eh, hanno un potenziale oncologico inferiore, l'HPV6 e 11, mentre quelle che vi dicevo, quelle che hanno un potenziale oncologico maggiore, cioè eh, l'HPV16, 18, 31, 33, 35 eccetera, hanno la capacità di eh, alterare la proliferazione cellulare delle cellule della cervice uterina, che è la parte diciamo di utero che sporge in vagina. E chiaramente l'HPV può essere trasmesso sia tramite contatto sessuale ehm, eterosessuale, ma anche tramite contatto omosessuale.
1: Ma senti, ma è possibile non accorgersi di averlo? Cioè arrivare magari come mia cugina che te ne accorgi quando ce l'hai magari in uno stadio avanzato e... Se ce l'hai troppo avanzato, cioè in cosa può evolversi?
0: Allora, è stata istituita proprio una campagna di screening estesa a tutte le ragazze che hanno più di 20 anni, o anche di 25, cioè l'esecuzione del pop test. Il pop test consiste nella, nel prelievo, diciamo, nelle sfogliazioni di qualche cellula dalla cervice uterina con un cotonfioc per vedere se sono presenti delle ATP, cioè delle alterazioni delle cellule a livello della cervice, mentre sopra i 30 anni si vanno a vedere anche eh, che tipo di HPV è presente, di che serotipo. Però è opportuno sottolineare come la maggior parte delle persone che fanno attività sessuale frequente, o comunque che hanno una, una vita sessuale, Ok, hanno...
1: quindi io sono già fuori dal No, stessa, ma tu hai, no, <ride>
0: ma, tu, no, ma tu l'hai avuta, cioè tra i 20 e i 30 anni, cioè anche, sì, anche tra i 25 e i 30 anni c'è proprio il picco di infezione da HPV, cioè tantissime persone, quasi tutte le persone che fanno attività sessuale, presentano, eh, hanno avuto un'infezione da HPV, la maggior parte eh, elimina il virus quindi non, non, non manifesta nemmeno la patologia una minima percentuale invece di persone può subire questa trasformazione delle cellule della cervice uterina e eh, per, affinché una lesione a livello della cervice evolva verso il cancro, cosa che è di fatto piuttosto rara, ci mette in circa 10 anni. Quindi è un processo piuttosto lungo perché le cellule hanno, acquisiscono pian piano mutazioni per cui il ciclo cellulare viene progressivamente più compromesso e quindi le cellule perdono il controllo della proliferazione cellulare. E per questo motivo è stato istituito Pup test, proprio per avere uno screening delle persone potenzialmente con alterazioni a livello cervicale, quindi la cervice uterina, in modo da poter prevenire la trasmissione ad altre persone. E con questo si è ridotto tantissimo il numero di carcinomi della cervice uterina, Infatti attualmente i numeri sono molto molto più bassi rispetto a un tempo, anche perché è un tipo di neoplasia che è difficile da trattare in quanto comunque la sede è molto in prossimità con altre strutture e tende ad avere un'infiltrazione che può essere estesa anche alle strutture circostanti, quindi all'utero e a livello degli annessi.
1: Eh, mi sta venendo voglia di andare dal ginecologo a farmi il, papà, il pap test. Brava,
0: bravissima, questo <ride> è l'obiettivo. Mi sento male. <ride> <È questo ride> sì, ho capito,
1: ma mi, mi stai mettendo l'ansia,
0: cazzo. <ride> no, allora non è questo l'obiettivo, di mettere l'ansia. Io
1: fino a 20 minuti fa vivevo bene, cazzo. Ero <ride> no. felice.
0: Infatti, con questo episodio si vuole un po' risvegliare la coscienza delle lesbiche. Sì, che esatto. Che si pensano di essere...
1: vuole mettervi paura.
0: Esatto, che pensano di essere (ride) immuni alle malattie sessualmente trasmesse, che pensano di essere immuni all'infezione da HPV e che pensano di non dover andare dal ginecologo perché loro non fanno il sesso brutto. Ok, è vero che facciamo sesso bello, però dobbiamo comunque prevenire la trasmissione delle malattie.
1: Io avrei anche poi un'altra domanda, anzi altre due. Allora, eh, a livello orale... Mm-hmm. Può succedere di prendere qualche infezione alla bocca, visto certo. che comunque noi...
0: Sì. Assolutamente sì. Allora, e che tipo di
1: infezioni si possono prendere? I batteri cioè,
0: possono... tendenzialmente no, nel senso che la, ad esempio la, il gonococco, cioè la nesera gonorrea e la clamidia, tendenzialmente essendo molto mh, a livello endocervicale è difficile arrivare fino là, e con la bocca <ride> a
1: meno che <ride> cazzo non hai, non hai un
0: linguone de... <ride> e quindi la lingua quindi, del maiale, sì, esatto, e cioè. quindi di fatto è un po' più difficile anche perché la clamidia ad esempio eh, si trasmette da piccole lesioncine delle mucose quindi è anche più difficile questo però è possibile ad esempio la, trasmettere la candida a livello orale l'HPV e è possibile trasmettere anche l'HIV i condilomi e, e quindi anche la sfida stessa.
1: Ma intendo a livello di sintomi può succedere qualcosa alla bocca nostra? Cioè possiamo sì, avere...
0: Sì, beh, le ulcere, come nel caso dell'herpes, è possibile averle oh. anche a livello orale. A livello di condilomi è possibile proprio che ci siano la formazione di queste verruche a livello orale. Uh. Eh, esatto, escrescenze proprio cutanee. E e la candida invece sono proprio delle placche bianche, e (ride) lattiginose, che è possibile avere, certo, assolutamente. E tutto questo naturalmente è connesso, ovvio che è connesso alla trasmissione dell'agente patogeno, ma anche al sistema immunitario della persona. E
1: a livello invece anale?
0: Allora, eh, a livello anale c'è un rischio molto più aumentato di contrarre infezioni. E diciamo che i nostri amici eh, gay ci aiutano molto, tra a capire questo fenomeno perché eh, le malattie sessualmente trasmissibili come l'HIV ad esempio e l'HCV sono state per anni appannaggio quasi della comunità gay proprio perché il rapporto sessuale anale Essendo che favorisce la formazione di lesioni a livello della mucosa, proprio perché ha una mucosa un po' più sensibile al traumatismo, e favorisce il passaggio di virus a livello sanguigno e sì. quindi è logico che alcune patologie sono quasi per lo più considerate del mondo omosessuale. E Anche la sifilide stessa, che è stata in voga praticamente per tutto l'800-900, ma in realtà anche, anche prima, attualmente si è molto ridotta a parte nel mondo omosessuale. Nel mondo omosessuale si sta verificando un incremento della trasmissione di sifilide, che è un batterio, da ricordare non è un virus, quindi a indicare come il mondo gay sia invece più spesso e volentieri associato a... A delle infezioni anche gravi, perché possono dare nella, nella donna possono dare vaginiti, uretriti, come anche nell'uomo, ma nel, nell'uomo gay recettivo possono dare delle proctiti, proctiti anche molto importanti con degli esiti stenotici, quindi che si, che si stringe eh, per fibrosi il canale anale con disturbi anche nella defecazione. E quindi sicuramente il mondo gay eh, ha più rischi dal punto di vista infettivo motivo per cui sì, eh, si consiglia sempre l'utilizzo del preservativo anche nel mondo gay nonostante non ci sia rischio di gravidanza, ovviamente come nel mondo omosessuale e femminile però la trasmissione dei virus è possibile è arrivata ma... la guest star nella gatta sì. della Louisiana sì,
1: sono qua ma senti ma <coughs> eh... È vero che la sifilide porta alla pazzia?
0: Dio, no, detta così è un po' una forzatura, nel senso che c'è una compromissione neurologica che si chiama neurosifilide mm. ed è un coinvolgimento del sistema nervoso che si verifica soprattutto nella fase terziaria della malattia. Mm. E quindi diciamo che la pazzia forse è stata un po' rivisitata in termini romanzati da alcuni film, da okay. alcuni libri. Però è ver- Infatti è ass- ti
1: chiedo per questo.
0: Assolutamente vero che può esserci un contatto, un, diciamo che, che il batterio arrivi anche fino lì e possa determinare delle lesioni, possa determinare anche la, la, proprio una meningite e un'encefalite mm. a livello del sistema nervoso con sintomi focali, tra cui possono esserci anche dei comport- delle alterazioni comportamentali. Però più spesso si, ha de- si hanno delle alterazioni dell'equilibrio, e alterazioni proprio dei nervi, sensitivi nervi cranici motori.
1: E la sifilide, cioè, adesso è curabile? Cioè, sì, penso di sì, ma intendo o se se presa magari in un certo stadio non è più curabile?
0: Allora, la sifilide è una malattia che può essere curata benissimo con un farmaco vecchio di eh, tipo cent'anni, cioè la penicillina, la, la penicillina G ed è curabile soprattutto nelle prime fasi della malattia perché si caratterizza da tre fasi. La prima è quella che vede la formazione di questa papula e che poi evolve diciamo, in una forma nella classica eh, ulcera sifilitica. E poi questa tende a regredire e quindi si ha un'apparente guarigione per poi arrivare alla fase secondaria in cui c'è il un rascio praticamente diffuso a un livello soprattutto magni e piedi, quindi anche nella fase secondaria è possibile trattare la malattia senza esiti. Quando si arriva alla fase terziaria, cioè la, il coinvolgimento con perdita di struttura, proprio perdita di sostanza, proprio perché si hanno delle alterazioni anche della vascularizzazione, e allora lì si ha la perdita evidente proprio di tessuti, e spesso e volentieri le persone ad esempio perdevano tipo il naso, perdevano parti eh, di tessuti molli, e erano, deformati, sì, erano deformati proprio dal fatto che c'era una perdita imponente di sostanza e in quel caso non si è neanche più contagiosi, comunque la guarigione è più difficile. Eh, Però sì, si può guarire e attualmente non ci sono casi che si arrivi così a livelli estremi, insomma.
1: E poi avrei un'altra domanda, per esempio, Mm sempre per smuocciolare bene bene tutto quello che può succedere in mezzo alle gambe. Eh, Tipo le ragadi. Mm Cosa sono e se sono trasmissibili o meno? No, le ragadi, come vengono? Allora,
0: le ragadi sono semplicemente delle alterazioni della mucosa, soprattutto anale, ma in realtà si verificano anche a livello delle labbra. Cioè sono delle interruzioni di sostanza, dei, dei tagliettini se vogliamo parlare in termini più elementari, e che possono essere causate da tantissime situazioni molto spesso da, anche da una eh, iperattività muscolare proprio sfinterica. E Sfiterica, non so, sono... cioè ad, ad esempio, a livello anale il fatto di avere ah. un muscolo troppo attivo può determinare la distensione e la rottura della cute, però non è assolutamente trasmissibile. però attenzione, fo- potrebbe essere fonte di contagio nel caso di un rapporto eh, non protetto in cui la persona abbia una patologia o un, comunque un agente infettivo perché a livello di queste piccole soluzioni di continuità della, della cute, è possibile la penetrazione di microrganismi. E quindi è logico che rappresenta un rischio.
1: E, e come hai detto, che vengono le ragadi?
0: Dalla distensione della, ah, vero, distensione vero, della, della, della cute, Perché ma anche ne... dal traumatismo, insomma.
1: Uh-huh. Sì, cioè, la mia domanda è, uno che le ha prova dolore, no? Cioè...
0: Certo, assolutamente, sì, assolutamente, assolutamente. Non solo Pruito. quando... È...
1: Esatto, non solo quando è stimolato sessualmente, ma... No, no,
0: sempre, anche quando va in in bagno, banalmente. Esatto,
1: perché ti dico, a me è successo, eh, ancora un paio di anni fa, ero andata a farmi una visita ginecologica da una ginecologa, e e io ero andata tutta tranquilla, insomma, mi ha trovato mille robe, e e non avevo niente, mi ha detto addirittura che avevo queste famose ragadi. Mm Insomma... Io non ero del tutto sicura, sono andata da uh, un altro ginecologo e per sicurezza poi da un altro ancora. Okay. E eh, gli altri due non mi hanno mai visto né ragadi né altre infezioni che aveva visto questa
0: persona. No, ma la ragade non è un'infezione, è semplicemente... No, no, una... però intendo... Sì, sì, un'alterazione della continuità, magari in quel momento avevi avuto, non so, una defecazione un po' più difficoltosa e si era tipo aperto un pochino <ride> la cute, vuoi che può essere. So. <ride>
1: No, però ci cioè, sono rimasta un po' anche perché cioè, mi aveva descritto come avessi.
0: Beh, basta mettere una femmina. Un
1: ecco. ma no,
0: le raga di Parli No, me. non avevo
1: niente. No, ma no. non solo per le raga di Parro per mi aveva sì, perdito, sì, ho un'altra roba, però, mm-hmm. che in realtà non avevo niente. Cioè.
0: Ok, Quindi diciamo che il punto chiave eh, del motivo: cioè il punto per cui io ho parlato delle malattie sessualmente trasmesse e di quelle trasmerti. Era fare la splendida. No, era dare <ride> una. Eh, consapevolezza in più alle, alle nostre cari ascoltatrici che non, magari non sanno bene che esiste la possibilità di prevenire queste malattie in primis facendo dei controlli come per l'HPV e attenzione attenzione esiste il vaccino per l'HPV esiste il vaccino ci sono tre dosi di vaccino da fare
1: Esista e si sta male quando lo si fa?
0: No, un vaccino, sì. un farmaco che va a attivare il sistema immunitario. No, no, però
1: cioè, uno può farlo, uno può dire: Fammi la ricetta per andare a farmi il vaccino.
0: Sì, oppure si può andare direttamente nel distretto eh, sanitario della persona o a livello insomma, dell'ospedale dove, dove si è iscritti nel distretto e si chiede il vaccino al, per l'HPV. Per le ragazze e i ragazzi che hanno più di 12 anni fino ai 20, se non mi sbaglio. La vaccinazione è gratuita, viene offerta dal Sistema Sanitario Nazionale, per invece le persone che hanno più di 25 anni, se non mi sbaglio, è a pagamento. E, e perché
1: non fanno questa, tutta questa pubblicità su questo vaccino?
0: Eh, questa è una bella domanda. Non, non fanno tanta pubblicità perché purtroppo c'è eh, anche io è la informazione. Prima volta che
1: informazione. Ti dico, è la prima volta che lo sento e quasi quasi andrei anche a farmelo
0: eh sì esiste la possibilità di farselo è un po' costoso forse anche per certo, questo che magari non, non viene certo non ho rapporti
1: sessuali voi dite che cazzo vai a fartelo però
0: beh insomma
1: so, però, prevenire è meglio di mai. curare in teoria esatto, esatto però anche perché, intendo
0: se, poi si è in sei sulla
1: salute nessuno cerca di fare economia
0: esatto, esatto. sì oddio poi mm. sono immune oddio tanta gente cerca di fare economia con la salute però eh, il fatto è che si no, possono beh, al
1: governo sicuramente però intendo
0: No, si possono stare.
1: A me hanno insegnato che. Mi informerò perché mi interessa questa cosa. Sì, sì,
0: sono tre dosi eh, di vaccino e sono soprattutto per le forme più aggressive dal punto di vista oncologico. Quindi, per i serotipi 16, 18 e 31, 33, 35, mm-hmm. eccetera, conferiscono immunità nei confronti della trasmissione e della malattia. Quindi, impedisce anche la trasmissione. Cioè, ma
1: quindi ti fanno. Ma quindi ti fanno tre punture subito?
0: O... No, no, sono a distanza di tempo. No. Eh. sono so benissimo, deve essere un mese, ah, okay. tipo un mese e mezzo di distanza. E in questo modo si è immunizzati nei confronti di questi sierotipi. Mm. Cioè, io lo consiglierei a tutti proprio perché, ok, è a pagamento, è una spesa che comunque non è irrilevante perché dovrebbero essere sugli 80 euro dose, quindi sono 80 x 3. Quindi sui 240 euro e eh, lo 100, so...
1: 100, 200, cioè...
0: Eh lo so è effettivamente è un po' costoso Cazzo. però eh, appunto eh, in questo modo diciamo eh c'è una un sicurezza maggiore esatto c'è una sicurezza esatto, maggiore una, anche,
1: anche
0: con il, anche proprio anche con i partner comunque con la partner o il partner di fatto rappresenta una sicurezza in più e altrimenti se non volete spendere questi soldi potete farvi le visite che vi vengono appunto le visite ginecologiche con eh, anche la l'ecografia con la sonda transvaginale, in modo da valutare bene anche le o- ovaie, gli annessi, eh, gli annessi diciamo eh, genitani, insomma, superiori, quindi tube, eccetera, e, e quindi e fare anche il pep test in quell'occasione. Quindi questo è il mio consiglio.
1: Invece bene.
0: parlando della, eh, del famoso dental, dental dam, che è questo, questa membrana? Questo, non lo so se ne hai mai sentito, è un metodo di eh, protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili usato eh, tra le donne. Consiste in un foglio di nitrile, o che può essere anche di silicone, lo stesso materiale dei condom, che si usa per eh, eseguire diciamo, rapporti sessuali tra donne. E, allora, io personalmente non ne ho mai visto uno e non ho, conosco nessuno che lo usa, però esiste. Non l'avevi mai sentito parlare.
1: È la prima cosa che sento.
0: Sì, esiste cioè, il dental eh, Io direi...
1: Allora, guarda, facciamo così. Siccome la campagna vaccinale del Covid sta andando a rilento, io direi di avviare noi la campagna vaccinale sul papillomavirus e la campagna... Vaginale. Per, eh, vaginale del dental dam.
0: Esatto. Insomma,
1: an- sì. man- almeno, almeno intanto ci vacciniamo. Ditto. possiamo Ce dire male siamo male. vaccinate <ride> esatto. specie in questo periodo diciamo ma noi siamo vaccinate Esatto. e, e insomma dobbiamo, dobbiamo provarlo questo specie di preservativo femminile sì,
0: allora ti dico io onestamente avrei un po' di titubanze nei confronti di questa cosa perché eh, cioè, secondo me rende tutto un po' meno... Cioè, allora, a me immaginarmi la scena di stendere questa specie di tovaglia sopra i genitali di un'altra persona <ride> e mettermi lì a trafficare non è che mi ispiri molto, devo di, dire. Di, 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 di apparecchiare,
1: di mettere lì il esatto,
0: lenzolino. Esatto, cioè, mi sembra un po', <ride> mm, mm, un po' così. Oppure, cioè, ad esempio, anche usare i guanti, poi i anche... guanti in monouso che per, poi anche... cioè, per, per la penetrazione con le dita, oh. mi sembra un po' tipo da sala da... No, che poi da sala parto tipo cioè obiettivamente cioè, esatto
1: e poi c'è anche il fatto sia con questa tovaglietta che con i guanti cioè ma la persona che riceve cosa sente perché comunque c'è anche quello cioè... esatto
0: poi manca un po' forse il calore anche umano nel senso che una che ti tocca con i guanti cioè, mi sembra andare dalla ginecologa sinceramente sì. poi ovvio che i movimenti sono se diversi se una però... gli manca
1: mm. se una manca il calore umano li mettiamo sotto una, una borsa dell'acqua calda che almeno a- non, addirittura
0: addirittura <ride> C'è chi consiglia di eh, utilizzare, ad esempio, i preservativi maschili, però, tipo, tagliandoli e quindi facendo una sorta di, eh, di quadrato, ecco. Oppure di metterli nei, nei dildo, nei giochi, insomma, eh, faldici in modo da evitare in questo modo la trasmissione di patologia. Quindi, ecco, io onestamente cioè parlo da professionista ma parlo anche da persona che pratica e devo dire che non sono molto fan di questi, di questi no, metodi
1: no nemmeno io a dirlo allora,
0: se dovessi dare un consiglio da persona quindi non da professionista direi di valutare bene il contesto nel senso che se si comincia a stare con una persona nuova avere un po' più di consapevolezza sullo stato di igiene in primis delle, eh, dei genitali questo è sicuramente importante, ve ne accorgete subito, sia dall'odore che emanano, sia dall'aspetto che hanno. Cioè se una persona mm-hmm. non è pulita, ve ne accorgete subito. E quindi lì potrebbe essere un, diciamo, un motivo per... ovvio che non è facile da gestire, cioè non è che puoi dire lavati, però magari... <ride> mh, cioè avere Insomma
1: se io so che devo andare lì sotto e cazzo cioè, sento odore da sgombro porta pazienza cioè, gli dico guarda a me il pesce mi piace pescarlo no leccarlo cioè è diverso esatto Però, la ecco, mando sul bidet è prima, una, esatto. una delle cose più belle che abbiamo noi italiani rispetto al mondo è che abbiamo inventato il bidet esatto apposta quindi,
0: esatto consiglio mio quindi in primis fate un'igiene intima quotidiana quotidiana
1: Anna, Lanciamo l'hashtag no sgombro.
0: Esatto, lanciamo l'hashtag lavati la patata, per favore, lavatela tutti i giorni. No, lavati
1: lo sgombro. L'hashtag lavati lo sgombro. Dopo quando pubblichi voglio che metti hashtag lavati lo sgombro.
0: Quindi per dire che l'igiene intima in primis è fondamentale, mi raccomando, il detergente deve avere un pH sopra i 5%. Cioè, scusate, esatto. sotto i 5, perché deve essere acido come la mucosa vaginale. Non mettetevi esatto. saponi con pH di 7, per favore.
1: No, no. Ma la Andate direttamente con aceto e detersivo. No, no,
0: no, no. no. che non sia troppo Andate, aggressivo. Andate, no.
1: prendete il bruschino e buscatevi no. la chitarra.
0: <ride> no, che non sia troppo aggressivo, però che abbia un pH tra i 4 e i 5, e 5. Ok? Bene. E... le
1: acide, ragazze.
0: E poi E poi avere consapevolezza del contesto cioè se è una persona nuova e sapete che ha avuto partner mh, sia maschili che femminili magari fatevi un po due domande invece di farvi prendere subito dalla foga e quindi, esatto. prima mh... vogliamo
1: vedere le analisi del sangue
0: <ride> no allora magari le analisi del sangue no però comunque andateci piano e tra l'altro alcol e droghe possono contribuire a sottovalutare i rischi connessi con la trasmissione di malattie infettive quindi eh, ci sta eh, magari la serata un po' wild and free in cui si va un po' con questo o quell'altro però attenzione che riduce la soglia di attenzione gioco di parole I
1: want to be, wild. Eh, sì. I want to be free.
0: <ride> ecco quindi allerta perché è un attimo prendersi, prendersi gli schifi e, e ci vuole tanto per curarli, soprattutto, ad esempio la candida è un disagio per la persona anche dal punto di vista psicologico Mamma, e anche ma io... altre malattie sessualmente trasmissibili, cioè trasmesse, scusate, sono un disagio perché la persona non si sente eh, bene naturalmente per il sintomo, mm. ma anche non si sente di avere rapporti naturalmente, quindi vi prego di almeno praticare queste, beh, queste basi insomma, di igiene.
1: Ma io ti dico, Ma... quando ho avuto la candida, o che forse ne ho avuta una versione abbastanza leggera, perché a me è durata una settimana e basta, neanche forse. Uh-huh. Cioè, mi sono curata una settimana e dopo ero già...
0: No, Invece una... mi è capitato che mi è venuta una placchettina sui... sulla gengiva. E lì ho fatto molta fatica a tirarla via. Ho fatto molta fatica, ci ho messo... Eh, è passata due tre anni fa. E ci ho messo due o tre mesi, per dire la via, la mettevo un gel ogni giorno, anzi tre volte al giorno, questo gel a base di antifungino e, volte, e quindi nella gengiva è difficile perché la saliva naturalmente stacca questa, mm. questo gel, questa crema e lo rend, la rende un po' inefficace, quindi ci ho messo un bel po' però si è risolta, di fatto non so neanche se fosse candida obiettivamente perché mm. comunque era una placchettina minuscola e però l'ho trattata ecco, in questo modo quindi ecco consiglio mio quello di essere sempre allerta se avete una partner stabile potete essere secondo me e questo ve lo dico no. da persona e non da eh, professionista potete essere magari un po' più tranquille un però un, un però, po' più ma mai del tutto ma mai del tutto e invece insomma se avete una vita eh, in quel, sessuale in, promiscua eh, o comunque insomma che a voi piace così...
1: Se siete e... delle cioie,
0: ah, <ride> chiamale con loro nome, Chiamale
1: con loro nome, se siete no, delle cioie
0: Non mi sento di giudicare, <ride> però... Cioè, se, oh no, è scherzo! È detto in amicizia! Ironico, certo! Sì. E quindi, se, per proteggere sia voi stesse che le partner, praticate dei semplici delle semplici precauzioni Sia la vaccinazione per l'HPV, sia la protezione con dispositivi di barriera. Ecco, questo è il mio piccolo eh, esito. Che bello,
1: mi sembra di essere tornata quando mia mamma mi ha fatto il discorsetto discorsetto quando sono diventata signorina.
0: Signorina. (ride) Insomma, vai, sì, perché non so se
1: da voi, perché aspetta, da noi, cioè da noi nelle basse, quindi qua nel basso veronese, sì. eh, si diceva che quando una ragazza eh, gli venivano le mestruazioni diventava signorina.
0: Esatto, è vero, signorina. Perché,
1: non so da voi come si dice, cosa, cioè qual è il vostro modo di dire, ma era dice si, 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 si diventa signorina, come se io sono ancora signorina.
0: <ride> invece signorina è anche per dire che non sei sposata
1: esatto per quello sono ancora signorina
0: e anche beh, nel mio caso sicuramente resterò
1: signorina non vuoi sposarti?
0: non credo no resterò una miss, una miss. bene io beh. allora mi auguro che questo episodio sia stato utile spero di non avervi annoiata con uh, questi discorsi ma non credo perché insomma anche in Luigiana si è molto divertita a fare smorfie di disgusto, esatto, alle, alle mie parole. e Tutto vi... quello
1: che dicevi me lo sentivo. Sai che io mi visualizzo, me lo sentivo lì e dicevo, Dio che dolore, mio Dio, no?
0: Sì, volete cioè, sapere... mi, mi immagino
1: anche però le povere persone che sì, le hanno passate, poverite, no, sì, è anche brutto. Cioè adesso io ovviamente ho fatto delle riunie e tutto, però... È brutto.
0: È brutto, è disagiante, ma non solo mm. per il sintomo, ma anche perché si sta male, ovviamente, ma anche, proprio anche per il stigma sociale. Casi, esatto, e... in alcuni casi
1: può anche traumatizzare la persona.
0: Beh sì, ma poi ti dico, le, alcune patologie sessualmente trasmesse sono molto gravi, soprattutto in, non nelle nostre zone, però ad esempio nei paesi in via di sviluppo mm. oppure in India ci sono delle, eh, delle malattie, sempre batteriche, eserogia batterica, sì. che possono dare gravi deformità proprio perché si perde proprio sostanza, si perde proprio parti de- a livello genitale, proprio Dai perché si, si ha cade a pezzi. promissione linfatica. Perdi la carne, abbiamo capito. E, e quindi lì cioè, diventa anche un problema proprio mh, di sanità pubblica, ma anche psicologico enorme, secondo me. Tipo linfogranuloma venereo, il granuloma inguinale, cioè la patologia in cui si ha anche una sessualizzazione proprio della, a livello proprio genitale che rappresenta sicuramente un disturbo per la persona decisamente alto rispetto ai classica ulceretta da herpes, ecco, possiamo dire.
1: Bene, quindi prendete le vostre precauzioni.
0: Sì. <ride> e, n- <ride> e magari, non
1: andate mai in India, esatto. non andate mai nei paesi
0: di sviluppo. Fate, <ride> no, magari fate attenzione con i rapporti in quel caso, ecco. <ride> No, no, oh, decisamente. Beh.
1: Meno male che l'ho tenuta per ultima, Vi, per, per, insomma, per togliervi il pensiero da queste brutte cose.
0: Però pensateci, eh. Eh, pensateci al vaccino per l'HPV.
1: Uh-huh. Io mi vaccino, questo sarà l'hashtag della nostra campagna. Esatto,
0: eh. oppure fate i pop test, ma fateli.
1: Eh, vi lascio, cioè che volevo farvi sentire un attimo il tipo di canzone che sono presa male in questo momento. Vai. Questo è il tipo di sound che ricerco. Cioè sentite un attimo. 10 euro di sconto su Ma <ride> perché YouTube mi deve mettere la pubblicità? <ride> I 10 euro di sconto. Ecco. È molto elettronica.
0: Elettronica. Bella?
1: Sì, questo è un gruppo che ho scoperto da poco. Come si chiama? Family band.
0: Mm, ok.
1: che cioè, sì, mamma mia. Mi ricordo, basta, mi ricordo troppo gli anni, cioè è un misto con il rock e gli mm, anni, mm, un'altra personorità. Io adoro questa cosa. Quindi Beh. se qualcuno conosce dei gruppi simili che fa questo tipo di musica, cioè ditemelo, eh, perché io vado matta.
0: Ok, l'ultima cosa volevo aggiungere, le fonti da cui ho preso le informazioni ovviamente sono la, i, miei studi, i, miei stu, no, i miei studi <ride> di… di, di non ti
1: fossi affidata a zio Google. No, nel libro di
0: ginecologia. O a Cugina Wikipedia. No, no, non mi informo su queste piattaforme. <ride> E, e se avete domande fatemele pure, che se posso rispondere rispondo volentieri. Ovviamente ho dei, ave... ho dei tempi di risposta che sono un po' dilatati, e non sono reattiva Potrei come eh, sì, appunto <ride> quindi, quindi, se
1: avete bisogno di un consulto e dovete mandare anche delle foto, direi di mandare <ride> in privato ad Anna, che io preferirei non vedere certe miserie. Okay. Fate pazienza, ma. Insomma, è già mise nella mia vita così non voglio vedere altre cose
0: altre, le <ride> vagine reformate
1: e, e niente quindi grazie, grazie Anna per aver studiato per noi per <ride> essere di, eh, laureata e diplomata per salvare le nostre vagine eh, dalle tubefazioni
0: esatto, dalle le coscienze eh, sulle, esatto. sulle malattie grazie, grazie, grazie ecco quindi vi ringrazio anche per l'ascolto e spero vi sia piaciuto e ci... Rivediamo nel prossimo episodio, ci risentiamo nel prossimo episodio. Buonanotte a tutte.
1: Buonanotte.